0: Convido os irmãos a abrirem suas bíblias comigo na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo de número 12, pertinho do texto que a gente já leu aqui e nós vamos ler os versos de 3 a 8, diz assim a palavra do Senhor, porque pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Amém. Vamos orar? Senhor bondoso Deus e eterno Pai, te louvamos e exaltamos teu santo nome, pois só tu és digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Te louvamos, ó Deus, pela tua santa e perfeita palavra, que não é atual, mas é eterna. E hoje e sempre será sempre verdade. Te louvamos, ó Deus, porque através dela tu falas conosco, mesmo nós sendo pequenos falhos e pecadores. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor possa fazer isso neste momento. Que venha através do teu Santo Espírito falar conosco, instruir nossos corações para que nós possamos viver de modo agradável a ti. No nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, que te oramos. Amém. Irmãos, eu creio que é comum na caminhada da fé a gente chegar num momento que a gente pensa, poxa vida, eu gostaria de servir. Eu gostaria de servir mais na igreja, eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais, mas eu não sei quais são os meus dons. Quando a gente vê aqui o pessoal cantando, tocando, ou quando vê aqui o pastor pregando, os presbíteros pregando, ou ensinando, como fez o presbítero Ismael aqui poucos minutos atrás, são algumas coisas mais notórias. né? E aí nem todo mundo é afinado o suficiente para cantar aqui. Aqui, aí no banco, cada um canta do seu jeitinho, sem problema nenhum, sem nenhuma, nenhum constrangimento. Mas tem, nem todo mundo vai ser afinado o suficiente para estar aqui é, com o pessoal do louvor. Nem todo mundo vai ter a habilidade de, tro- de tocar um instrumento musical como o pessoal aqui do louvor. Nem todo mundo vai ser professor, nem todo mundo vai pregar. E até Paulo diz isso, não sejam muitos dentre vós mestres. Porque vai ser cobrado mais? É melhor não. É melhor... Não ter muitos mestres. E aí é comum a gente passar por essa pergunta, pelo menos eu passei. Quais são os meus dons? O que foi que Deus me capacitou ou me deu para que eu possa fazer na igreja? Para que eu possa servir aos meus irmãos? Como eu posso servir a Deus? Primeiro lugar, irmão, se você chegou a essa pergunta, eu creio que você chegou a um lugar certo que é o lugar de vontade de servir. E uma coisa que eu costumo dizer aqui aos irmãos que me perguntam é trabalho não vai faltar, pode ficar tranquilo. Mas vamos vamos pensar um pouquinho acerca do que seriam, de como seriam esses dons e de... Vamos tentar responder agora essa manhã a seguinte pergunta, como servir a Deus enquanto igreja? Irmãos, semana passada nós já, já... Estudamos aqui um pouco na carta aos Romanos, mas eu vou lembrar um pouquinho aos irmãos do que essa carta se trata. Paulo aqui, ele não está escrevendo para tratar de um problema ou de alguns problemas em particular. Como, por exemplo, as suas cartas aos Coríntios, ele trata de uma série de problemas. É uma quantidade exorbitante de problemas a serem tratados na igreja de Corinto. Por quê? Porque Paulo conhecia aquela igreja. Paulo estava na fundação daquela igreja, então ele tinha esse conhecimento, ele conhecia esses irmãos, ele tinha essa correspondência, como diz lá em Coríntios capítulo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, se não me falha a memória, eu soube pelos da casa de Chloe o que vem acontecendo aí na, na comunidade de vocês. Mas a carta de Paulo aos romanos é diferente, Paulo não era fundador da igreja de Roma, nem foi tampouco pastor da igreja de Roma. Ele queria chegar na Espanha. Deixa eu explicar. Irmãos, tentem imaginar aqui, tentem visualizar aqui atrás o, o, o mapa do Império Romano. Pensa ali na Europa. Tá? Europa aqui em cima, aqui embaixo tem a África, e para o lado de cá tem a Ásia. Certo? E aqui no meio a gente tem o um Mar Morto. Tá? Tranquilo? Tudo aqui no meio. Entre a Ásia, perdão, a Europa e a Ásia, A gente tem ali aquela faixa que é tão tão, disputada até hoje, que é aquele encontrozinho bem pequenininho ali entre Europa, Ásia e África. Até hoje ali é disputa, é é muita guerra que tem ali. Só que na na época do Império Romano, na época de Cristo, na época de Paulo, aquilo ali eram os confins do Império Romano, que se estendia do começo da Europa, que é ali onde é Portugal hoje, mas naquela época não tinha Portugal, naquela época era Espanha, que iria dali até ali a parte do Crescente Fértil, da Mesopotâmia, a parte onde a gente conhece ali que era o território de Israel e o norte da África. Então Paulo, ali naquele... naquele de onde saíram os, os discípulos, de onde saiu Jesus Cristo, onde apareceu Jesus Cristo, aqueles eram os, os confins do império, irmãos. Só que Paulo, ele era o apóstolo aos gentios. Então ele queria pregar para aqueles que estavam mais distantes, para aqueles que não faziam parte do núcleo judaico, Daqueles que haviam se convertido ao cristianismo. Então, o que que ele faz? Ele tenta contato com Roma, que era a capital do império. Para quê? Para que a igreja de Roma o conhecesse. O que que um um, um missionário faz para arrecadar fundos, irmãos? O que foi que que a missionária Andressa fez para arrecadar fundos, para que a igreja conhecesse? Ela veio aqui, a igreja conheceu. Ela veio aqui, não veio? Veio. Obrigado. Ela veio aqui, se apresentou, apresentou o seu trabalho, a igreja a conheceu. Para quê? Para que a igreja soubesse em quem ela está investindo. Para que a igreja soubesse em qual trabalho está sendo desempenhado ou iria ser desempenhado por aquela pessoa. Então o apóstolo Paulo fez a mesma coisa. Ele envia essa correspondência à capital do império, que tinha poder aquisitivo de fazer isso acontecer, para que ele pudesse é, ser enviado para a Espanha, que na cabeça de Paulo eram os confins da terra. Quando Jesus Cristo disse, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, Paulo entendendo e está obedecendo esse mandamento de Cristo, ele desejava com todo seu coração chegar à Espanha. Então ele envia essa carta à igreja de Roma. E como a gente já viu, mas eu vou repetir mais uma vez, onze capítulos dela são doutrinários, irmãos. Do capítulo 1 até o capítulo 11 Paulo está destilando doutrina do evangelho. Ele está tratando das questões, de algumas das questões centrais da doutrina do Evangelho. Ele fala de pecado, ele fala de justificação pela fé, ele fala da certeza da salvação, ele fala da nossa postura diante da certeza da salvação. Ele fala em várias coisas que são riquíssimas. Alguns dizem que a carta de Paulo aos Romanos é o resumo do Evangelho. Alguém já chegou a dizer que se nós perdêssemos todas as Sagradas Escrituras e sobrasse só a carta aos romanos, ainda teríamos o suficiente para sermos salvos. Então, até o capítulo 11, nós temos doutrina. No começo do capítulo 12, Paulo segue o rumo natural, irmãos. Irmãos, o que a gente estuda aqui na Escola Dominical, o que a gente escuta aqui no púlpito, o que a gente escuta aqui na quarta-feira, se não transbordar para a nossa vida prática, é um mero farisaísmo, é uma coisa vazia, é uma coisa que não deu frutos, então Paulo ele segue essa linha de raciocínio lógica, ele fala da doutrina e depois ele aplica na prática, ele começa aqui com os versos 1 e 2, que a gente vai chegar já já, mas aliás, vamos, vamos ver agora, não vamos tratar dos versos 1 e 2, mas vamos dar uma olhadinha neles, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo faz essa ligação da parte doutrinária com a parte prática. Diz, olha, vocês já têm a informação agora, então que a mente de vocês seja transformada pela renovação do evangelho. A ideia de mente aqui, irmãos, é É basicamente aquilo que a gente tem ouvido aqui há um bom tempo, que é a ação do ser humano, que é de onde vêm as nossas vontades, de onde vem o nosso pensamento, de onde vem o nosso desejo e onde está também, inclusive, o nosso pecado que precisa ser tratado. Então, que a nossa mente, que o nosso coração possam ser transformados... Pela doutrina do evangelho e que nós não nos amoldemos, quando ele fala conformeis, é isso, é tomar a forma de não nos amoldemos ao presente século, ou seja, a este mundo, a este sistema caído que se opõe a Deus, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. E agora, dos versos 3 a 8, ele inicia algo que vai até o final de Romanos, que é como essa transformação se dá na prática. Olhe comigo, irmãos, o verso de número 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, então como é que a gente tenta responder essa pergunta? Como servir a Deus enquanto igreja? Primeira resposta que Paulo nos dá, irmãos, é em humildade. Esse verso aqui, ele começa com um conectivozinho aqui. Por quê? Se Paulo começa com por quê, é porque alguma coisa ele falou antes. E é o que a gente acabou de ler. Logo, quando a gente tem, quando Paulo roga, pede pelo amor de Deus, rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não está falando aqui de algo de racionalismo. Não é uma oposição ao, ao, a ser um culto espiritual, não é isso. Mas é um culto que nutre também a nossa mente. E é um culto que parte da nossa mente também, mas não é racionalista. Não, não entendamos dessa forma. E aí, não devemos, então, nos conformar com este mundo, mas sermos transformados. E aí, Paulo justifica como é que a gente faz isso. Por quê? Porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmos. Irmãos, Paulo conecta essa transformação a, uma, a um resultado óbvio, a uma consequência óbvia. que deve acontecer na vida do crente quando ele tem a mente transformada, irmãos a gente não pode pelo menos a gente não deve olhar para as pessoas e dizer ah fulano não é crente a não ser que a pessoa confesse que não é ou com muito cuidado observando muito cautelosamente e com muito temor mas é muito difícil olhar para uma pessoa que diz ser crente e dizer essa pessoa não é crente a gente tem que ter muito cuidado com isso Muita responsabilidade nisso. Mas a ideia, irmãos, é que a árvore se conhece pelos frutos. Então, quando os frutos não condizem com uma mente renovada pelo Espírito de Deus, a gente talvez não possa afirmar categoricamente, aquela pessoa não é crente. Mas aparentemente pode não ser. Paulo aqui, irmãos, depois de fazer esse conectivo entre teoria e prática, entre transformação e frutos, entre mudança de mente e mudança de comportamento, ele legitima a autoridade dele ao fazer essa exortação. Ele diz, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Quando ele fala aqui a graça que me foi dada, irmãos, a gente tem que ter cuidado para a gente não entender errado. Que graça é essa que o apóstolo está falando? Essa graça que não é a graça salvadora. Não é esta graça que Paulo está se referindo neste verso. Não é a graça que a gente viu semana passada lá em Romanos 8, que nos livrou da lei do pecado e da morte e nos trouxe para a lei da vida. Não é esta graça que Paulo está se referindo. Então, que graça é essa que o apóstolo está se referindo? É a graça de servir enquanto apóstolo. É a graça de ser ministro da palavra de Deus. É a graça de ter sido escolhido e capacitado para o serviço apostólico. Então, aqui, irmãos, tem duas palavrinhas aqui, duas expressõezinhas que a gente vai entender Dessa forma, tanto pela graça que foi dada no verso 3, como pela proporção da fé que está lá no verso 6, que a gente vai ver daqui a pouco. No verso 1, que a gente já leu aqui, Paulo diz rogo-vos. E aqui no verso 3, ele diz digo. Irmãos, aqui não quer dizer que é menos importante do que ele falou no verso 1. Tá? Eu gosto muito da tradução da NVT eu acredito que eles trouxeram a tradução que pega, capta de forma eh, acurada o sentido dessa expressão, digo. E a NVT diz, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Então quando você lê aqui, irmãos, digo que cada um entre vós pense assim ou assado, entendam isso não apenas como uma informação que Paulo está passando, mas como uma advertência que o apóstolo está dando. Como algo que o apóstolo está chamando a atenção, dizendo, olhe, preste atenção nisso aqui. Não percam isso de vista. Não é um mero dizer por dizer. É algo é, mais impactante do que isso. O que nos leva ao próximo ponto a ser observado nesse verso, irmãos. Quando Paulo usa a expressão a cada um dentre vós, aqui voltando para nossa versão, É importante salientar que o apóstolo ele está falando com a igreja, ele está falando com o corpo de Cristo. Mas essa expressãozinha aqui, a cada um, dentre vós, ele está individualizando essa ordenança. O que é que isso quer dizer, Patrick? É muito fácil, irmãos, estar sentado aí dentro de um grupo de pessoas e eu falar aqui e você dizer, não, é para mim. É muito fácil. Mas quando Paulo fala acerca desses pontos aqui que ele vai falar, irmãos, ele está falando com cada um individualmente. E é assim que a gente tem que tomar a palavra, irmãos. Irmãos, a gente tem uma mania de, às vezes, parar e pensar, fulaninho devia ouvir isso aqui. Não, irmão, você que deve ouvir isso aqui. Porque Deus trouxe você, Deus não trouxe fulaninho, às vezes, né? Às vezes Deus trouxe fulaninho. Se Deus trouxe Fulaninho é para ele ouvir e você também, irmãos. Eu gosto da ideia de pensar o seguinte: quando você for ouvir uma pregação, leve uma enxada, não uma pá, porque a enxada você puxa para você, a pá você joga para o lado de lá. Irmãos, se Deus colocou, se Deus trouxe você aqui hoje é porque Ele quer falar com você, não é com o outro. Aliás, e também com o outro, mas pense em você. Então É muito fácil a gente ficar dentro do grupo. Ah, a igreja precisa fazer isso. A igreja precisa fazer aquilo. A igreja precisa ser isso, precisa ser aquilo. Mas aqui, foque em você. Você precisa ouvir isso. Qual é o recado, irmãos? Qual é a mensagem? Que cada um tenha uma imagem de si mesmo que corresponde à verdade. A palavra que Paulo usa aqui, ele usa. A mesma palavra, algumas vezes, bem, bem como alguns derivados dessa palavra, que é a palavra fronel, que tem a ver com mente, pensamento, com íntimo. Não é só um pensamento... Irmãos, às vezes a gente fala de pensamento parece uma coisa muito absurda. Mas parece uma coisa muito, muito efêmera. Mas você só está aí sentado porque na sua cabeça o teto não está pegando fogo. Porque se na sua cabeça o teto estivesse pegando fogo, você ia sair daqui correndo. A ideia é essa, irmãos. Quando fala de mente, de transformação, é a forma que a gente vê o mundo. Não é só um pensamento que a gente tem agora e esquece e passa. Essa é a ideia. E aqui a a gente poderia parafrasear o que Paulo escreve aqui quando ele diz, pense com moderação. Aliás, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação segundo a medida da fé. A gente poderia parafrasear o que Paulo está dizendo aqui da seguinte maneira. Não tenha um pensamento elevado além do que convém pensar. Mas pense em um pensamento sóbrio. Claro que a Almeida, a revista atualizada, não vai escrever dessa forma redundante. Mas o impacto do que Paulo está falando é isso. Não pense em um pensamento soberbo. Não pense em um pensamento elevado. A palavra é hiperfronel. Um pensamento além do que deve mas pensem em um sofronel, um pensamento são, um pensamento coerente, um pensamento que corresponde à realidade. A ideia aqui, irmãos, é que ninguém tenha um pensamento elevado demais, mas também não tenha um pensamento muito rebaixado de si mesmo. Que venhamos e convenhamos, irmãos, muitas vezes esse pensamento muito rebaixado, ah, eu não sou ninguém, Ah, eu não sou nada. Muitas vezes isso é só um desculpa para receber um elogio. É uma falsa modéstia, uma falsa humildade. Venhamos e convenhamos aqui. A palavra-chave aqui é moderação, irmãos. Pensem com moderação. Um pensamento são, um pensamento sóbrio. Não devemos cair em nenhum dos dois extremos. Nem daquele que nós somos o ponto fraco de Deus, o centro do universo, a última bolacha do pacote nem enredar por uma falsa modéstia, como a gente acabou de tratar, nem tampouco que devemos cair no erro de pensar que não somos nada. Me permitam aqui, irmãos, ler um trecho do famoso poema de Augusto dos Anjos, A Psicologia do Vencido. Nas suas duas últimas estrofes, ele diz, Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê e há de deixar-me apenas os cabelos na frialidade inorgânica da terra. Aqui, irmãos, o poeta, ele olha para a morte e não enxerga nada a não ser o fim. Nós, entretanto, não devemos, irmãos, nos enxergar como criaturas tão desafortunadas e de existência tão vazia. Nossa existência não é vazia, nós não somos um acaso, nós não somos um acidente cósmico. Nós não não somos seres que, ao morrermos, vamos deixar de existir. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Você não deixou de ser alguém que comunica quem Deus é, em certa forma. De forma limitada, é verdade. Mas comunica quem Deus é. Nós, pelo fato de sermos imagem e semelhança de Deus, irmãos, nós comunicamos que Deus é amor, que Deus é sábio, que Deus é misericordioso, que Deus é relacional, entre várias outras coisas. Nós somos nascidos em pecado, e aí entra a parte que a gente não deve se achar uma bolacha do pacote. Você é imagem de semelhança de Deus? É. Não deixou de ser em momento nenhum. Mas essa imagem de semelhança de Deus, ela está manchada pelo pecado. E nós temos que ter uma, uma visão realista acerca de nós mesmos. Entretanto, mesmo nascidos em pecados, nós... Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é regenerado. Então, irmãos, nós nós somos cidadãos de dois mundos. Nós vivemos aqui, eu creio que aqui todo mundo é cidadão brasileiro, eu acho que não tem nenhum estrangeiro aqui. Nós somos cidadãos daqui dessa terra, irmãos, mas nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Irmãos, isso é uma visão moderada. É claro que eu poderia passar muito tempo falando aqui, tem muita coisa para ser falada dessa dessa questão. Mas isso é uma visão sã. É uma visão moderada acerca de nós. É é entender que nós somos santos. Sim, somos santos. Somos justos. Justificados pelo, pelo sangue de Cristo. Mas ainda somos pecadores. Que ainda vamos falhar com Deus e uns com os outros. Nós somos servos de Deus, irmãos. Eu acho que essa é a melhor definição curta que pode ser dada. Nós somos servos de Deus. E aqui, trazendo para o contexto de servir em humildade, entendemos que todas as coisas boas que fazemos, irmãos, elas são graça de Deus. Todos os nossos dons. O pessoal que cantou aqui não sabe cantar independente da graça de Deus. Existe estudo? Existe. Existe técnica? Existe. Existe dedicação? Existe. Mas antes de todas essas coisas, existe graça de Deus. Se ele está te usando, amém, irmão. Glória a Deus. Mas não se ache por isso. Lembre, lá em Números 22, a gente vê que Deus usou até uma jumenta. Quanto mais eu e você? Quando a gente olha para Jó capítulo 2, a gente vê que Deus usou até o diabo, irmãos. Então, que aprendamos a servir em humildade, não acham, achando que nós somos mais do que ninguém. Como servir enquanto, a Deus enquanto igreja, irmãos? Versos 4 e 5. Em unidade. Aqui, irmãos, Paulo utiliza uma analogia que ele gosta muito, que é a do corpo, que a gente cantou aqui agora. Lá em 1 Coríntios 12 ele usa, lá em Efésios 5 ele também usa essa... Mesma analogia, nós somos corpo. Quando ele fala aqui, irmãos, assim como num só corpo temos muitos membros, a ideia é a diversidade das funções a serem exercidas num mesmo corpo. A gente vai falar da diversidade no próximo tópico. Aqui a gente vai se focar na unidade desse corpo. Os olhos fazem uma função diferente das mãos. Os ouvidos desempenham um papel distinto do estômago. O nariz faz um serviço diferente dos intestinos. E é natural, irmãos, que a gente tenha membros mais visados do que outros. Seguindo essa mesma analogia do corpo aqui na igreja, muitas vezes o pessoal só quer ser boca, olho, mão, que são os membros que são mais vistosos, talvez, ou que nós damos mais falta quando eles não estão lá, uma falta aparente, uma falta visual. Mas eu digo a você, irmão, uma coisa que você já sabe, É possível você viver sem os dois olhos, mas sem os dois rins, não dá. Não vai funcionar. Sozinho, não. É possível você viver sem as duas mãos, sem os dois braços, sem as duas pernas, mas sem os intestinos, você não vai viver. O corpo precisa de todos os seus elementos, irmãos, para funcionar bem. Desde os olhos, da boca, do coração, do pulmão, até os rins, o fígado, o intestino. Esses órgãos que muitas vezes a gente não quer ser dentro do corpo. Mas o corpo precisa de todos. É muito comum, irmãos, em algumas igrejas, aqui isso não acontece não, graças a Deus. Mas é muito comum alguns irmãos almejarem apenas os serviços que dão notoriedade. Ah, eu quero pregar. Ah, eu quero ensinar. Ah, eu quero cantar. Mas se não tiver, irmãos, gente que organize o templo, se não tiver gente que cuide dos necessitados, se não tiver gente que traga água para o pregador para ele não morrer de sede, irmãos, se não tiver, irmãos, que que contem o dízimo, que prestem contas, que ensinem as crianças, que façam a cesta básica, a igreja vai perder Vai deixar de servir. Aqui, irmãos, tem uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar. Quando ele diz assim no verso 5. Somos um só corpo em Cristo. Paulo usa essa mesma expressão em Colossenses. Lá ele está preocupado em ensinar a igreja a ser igreja mas olhando sempre para o cabeça que é Cristo. Então, ele fala da unidade da igreja, mas ele começa logo com os dois pés na porta, falando de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, tudo vem dele, tudo é dele, tudo foi criado. O universo não gira em torno de você, irmão, gira em torno de Cristo. O universo gira em torno de Cristo, metaforicamente falando. Não estou dizendo que Jesus está no meio do universo lá, não. Seja lá onde isso for. O mundo não gira ao seu redor, gira ao redor de Cristo, da glória dEle. Mas aqui Paulo não para por aí, irmãos. Ele diz que nós somos membros, só um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmãos, alguém já disse que quando a gente canta no louvor, é a hora que a gente mais mente. Eu estava ali atrás, sentado ali do lado da mesa, o pessoal ali atrás, observando, enquanto a igreja cantava Somos Corpo, assim bem ajustado, unido, vivendo em amor, uma família. E aqui, irmãos, é muito bonito cantar isso. É muito fácil. Não estou reclamando do hino, tá irmãos, da canção. De forma nenhuma. Uma bênção. Mas é muito fácil olhar para o irmão que está do seu lado, e dizer, ah, eu preciso de ti, meu querido irmão. Mas quando termina o culto, a gente desce a escada, vai embora para cada um, para sua casa. E acabou. Acabou, eu preciso de ti, querido irmão. Acabou, o precioso é para mim, querido irmão. Acabou, o corpo unido, vivendo em amor, porque o irmão pensa diferente de mim. E daqui a pouco tem ceia. Daqui a pouco hoje não, né? Semana que vem, eu estou errado, para me ajudem. Quando é a próxima ceia? Obrigado. Primeiro domingo do mês tem ceia. E a gente, às vezes, está aqui separando o corpo de Cristo, irmãos. Em João, capítulo 17, versos 20 e 21, nosso Senhor Jesus Cristo ora da seguinte maneira. Não rogo somente por estes, estes sendo os, os discípulos que estavam ali com ele. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, a unidade da igreja é uma coisa tão séria que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu isso como marca para que o mundo nos veja e perceba que existe um Deus através da nossa unidade. Perceba o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O quê? Que todos sejam um, como tua Pai és em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. A nossa unidade, uns com os outros e com Cristo. É aquilo que o mundo vai olhar para nós e dizer, esse povo é estranho. Mas estranho no bom sentido. Tem um cidadão ali que... O caba tem dinheiro, mas ele está preocupado com o outro ali que é humilde. O cidadão que é instruído que tem todos os diplomas que você possa imaginar, mas está ali preocupado com uma pessoa que nem escola, nem escola teve, às vezes. Irmãos, a gente tem que ter cuidado para não criar barreiras onde Jesus Cristo destruiu. Irmãos, outra coisa importante é a gente pensar aqui. O crente precisa estar unido ao corpo. Um membro fora do corpo não sobrevive. E aqui eu quero falar com todo o amor e carinho, especialmente para você que só vem no domingo para a igreja. Ou que vem de vez em quando. Ou para você que está ouvindo na internet, mas não pisa na igreja. Um membro fora do corpo, irmãos, ele deixou de ser corpo. Se eu perder essa mão aqui, essa mão vai deixar de fazer parte de Patrick. Ela vai ser apenas uma mão. Que determinado tempo ela vai se deteriorar, se definhar E vai deixar de existir. Mas deixou de ser parte do corpo, irmão. Não dá para conceber um cristão que não quer congregar. E olhando de um ponto mais profundo, não dá para conceber um irmão que não quer intimidade com os outros irmãos. O corpo só cresce forte e saudável se todas as partes cooperarem entre si. A igreja não é composta, irmãos, apenas de pastor, presbíteros e diáconos. A igreja presbiteriana tem um, um sistema que eu acho muito lindo, mas a gente tem que, ter muito, tem que ser muito sábio na hora de desenvolvê-lo, que são as sociedades internas. São uma bênção as sociedades internas, irmãos. Mas nós, muitas vezes, faltamos em sabedoria. Porque elas não são para dividir, mas são para agregar. Não é porque o culto que tem aos sábados, frequentemente, é organizado pela mocidade, que é só para a mocidade estar tá aqui, não. Não é porque tem uma programação que é feita pela SAF, que é só para a SAF estar tá aqui, não. Não dá, irmãos, para erigirmos barreiras Jesus Cristo derrubou. Porque tem uma coisa muito importante. Aquilo que nos une, irmãos, é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. E eu falo agora especificamente dentro desta igreja. Porque, irmãos, essa essa verdade a gente pode aplicar para os nossos irmãos de outras denominações. Nossos irmãos batistas, assembleanos, enfim. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos diferencia. Mas seria muito infantil da minha parte, ou da nossa parte, entender que aqui nós não temos as nossas diferenças entre nós. Mas, quando nós olhamos uns para os outros com humildade, que é a base de todo o serviço, quando eu olho para os irmãos que acabaram de chegar, quando eu olho para os irmãos que estão nos visitando, nossos convidados que estão aqui, quando eu olho para os meninos, eu tenho que entender, eu tenho que ter no meu coração aquilo que a palavra nos ensina: olhar para para cada um de vocês e entender que vocês são maiores que eu. E que eu estou aqui para servir. E isso se aplica a cada um de nós, irmãos. Porque o que nos une é Cristo. Como servir a Deus enquanto igreja, irmãos? Versos 6 a 8. Em multiplicidade. Dentro da igreja de Cristo, irmãos, os mais variados dons são encontrados. Essa lista que a gente tem aqui é só uma lista, tem outras. E a finalidade dessas listas é dar exemplos. Não é exaurir, não é dizer, só tem isso aqui. Se você não se enquadrar aqui, você não serve. Não é isso. O apóstolo está dando exemplos de dons administrados pela pessoa do Espírito Santo na igreja. Aqui, irmãos, no verso 6, é que a gente chega naquela expressãozinha que eu falei antes que é, tem mais ou menos a mesma ideia de pela graça que me foi dada no verso 3. Aqui ele fala, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Perdão, eu tinha falado proporção da fé, não era é a graça que nos foi dada. Aqui é exatamente a mesma coisa. Deixa eu corrigir aqui. Ele usa exatamente a mesma expressão, pela proporção da fé. Então, irmãos, aqui a ideia, perdão, pela graça que nos foi dada. A graça aqui não é a graça salvadora, repito, mas é a graça que Deus deu de cada um ser o que é. Você não precisa. Talvez Deus lhe dê o dom de pregar. Talvez Deus vocacione você como pastor, como missionário, missionária, como professor. Talvez. Mas você não é obrigado a ir para esses caminhos. Você tem outras formas de servir. E essa obra, irmãos, ela é feita pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Se a igreja é una em Cristo, se a igreja é unificada, centrada na pessoa de Cristo, a distribuição dos dons é feita pelo Espírito Santo. E, Patrick, para que eu quero saber disso? Irmãos, Deus não errou ao lhe dar os dons que ele deu e ao não dar os dons que ele não lhe deu. Deus não errou. Deus não cometeu nenhum equívoco. Porque quem fez isso foi a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não fui eu que escolhi. Não foi você que escolheu. Não somos nós que escolhemos. Sim, cabe a nós treinar, estudar, aprimorar. Cabe tudo isso. Mas não foi você que escolheu. Aqui, irmãos, o apóstolo ele segue, ele dá uma, uma lista, né? Vamos dar uma olhadinha para essa lista. Aqui ele diz, se profecia seja segundo a proporção da fé. Aqui tem um debate muito grande sobre essa questão da profecia, irmãos. Eu creio que profecia aqui seja nada mais, nada menos do que pregar a palavra de Deus. Não vamos nos aprofundar nisso aqui, porque não temos tempo para isso hoje. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. A palavra ministério aqui, irmãos, o sentido dela... É serviço. Não é... A gente tem uma pompa muito grande com a palavra ministro. Mas ministro, no Novo Testamento, é servo, escravo. É servo. Não é alguém de uma posição chique. Os apóstolos, irmãos, eles sofreram um bocado. A gente entende que o ofício apostólico foi algo extremamente elevado. Isso é verdade. Extremamente importante. Isso é verdade. Nós até hoje nos... Nós estamos aqui como igreja por causa do ensino apostólico. É verdade, mas eles se enxergavam como servos. Eles se enxergavam como escravos de Cristo. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta. Exorta aqui não é só chamar a atenção do lado negativo. Exorta pode ser também encorajar. Faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. E aqui, irmãos, é onde bate no, no órgão mais difícil do crente, né? o bolso. Quando o bolso se converte, aí tu, o resto já está já em Cristo. Já. O que preside com diligência e o que exerce misericórdia com alegria. Irmãos, em um certo sentido, todo crente precisa exercer tudo isso aqui. Em um certo sentido, todos nós precisamos pregar a palavra de Deus. Em um certo sentido, todos nós somos servos de Cristo e uns dos outros. Em um certo sentido, todos nós devemos exortar, encorajar e às vezes chamar a atenção uns dos outros, em amor. Em um certo sentido, todos temos o privilégio e o compromisso de sermos liberais, que foi o que acabamos de fazer, irmãos. Isso é um privilégio. É um compromisso? Do membro? É. Mas não é um compromisso que nós devemos encarar como uma mera obrigação. É um privilégio, irmãos. Deus nos deu. Se nós devolvemos 10% ou mais daquilo que Deus nos deu, é porque antes disso, Deus já nos deu. E todo crente precisa, em certo sentido, ser liberal. Em todo crente, em certo sentido... Provavelmente um dia vai presidir, seja que, nem, que seja, nem que seja a sua própria casa, enquanto pai, enquanto mãe. E misericórdia, todos nós somos chamados a nos compadecermos uns dos outros. Mas em, em um sentido mais específico, irmãos, tem algumas pessoas que fazem isso de maneira mais forte, ou de maneira mais eficiente, ou de maneira mais... Notória Deixa eu dar um exemplo Nós somos chamados a sermos todos liberais Com o bolso, tá irmãos? Não é liberal aqui no sentido filosófico da palavra não Pelo amor de Deus É liberal com as nossas finanças Mas Foi por causa da liberalidade de alguns irmãos Que eu estou aqui hoje Porque Alguns irmãos Tendo entendendo de Deus se ofereceram para custear meu seminário. Não saiu do meu bolso. Eu não tinha condições na época de fazer quatro anos de seminário. E não foi só eu não, tá? Foi eu e mais alguns irmãos que fomos custeados pelos mesmos irmãos. Isso é um exemplo da liberalidade, irmãos. É uma forma de ser liberal. Se Deus lhe capacitou a ter condições de ajudar com mais forças o ministério de alguém, ou a vida de alguém, amparar as necessidades de alguém, faça. Se Deus lhe deu a capacidade de ensinar, ensine direito. Irmãos, uma dificuldade que eu creio que qualquer professor vai se deparar é que, especialmente professor de, de, de Bíblia, é que a gente quando vai estudando, a gente vai lendo, os caras falam, olha, é umas palavras difíceis demais, palavras chique demais. E é umas palavras que ninguém tem obrigação nenhuma de saber. E nós somos diariamente desafiados a passar isso de forma, da forma mais simples possível. Não sendo simplista, não esvaziando o conteúdo, mas de forma simples. Isso é uma dificuldade que a gente enfrenta enquanto professor. É verdade, irmãos, que todos nós devemos exortar uns aos outros, mas alguns Deus chamou com mais força para chegar junto. Mas isso não é só trabalho dos outros, não. Lembra, irmão? Puxa para você. Mas alguns Deus capacitou a chegarem junto com mais graça, com mais... Amor, com mais misericórdia, com mais proeminência. Os dons dos crentes, irmãos, e aí eu quero ampliar essa visão. Não se resumem àqueles que são utilizados para o serviço de culto, que é uma coisa que a gente só pensa nisso. Quando a gente fala de dons, o pessoal pensa logo. Cantar, tocar, ensinar, pregar, mas não é só isso. Em 1791, irmãos, nasceu um cidadão dos Estados Unidos chamado Samuel Finley Breeze Morse. Eu acho que todo mundo já ouviu esse último nome dele. Ele, filho de uma família puritana, filho de um pastor, ele foi criado no evangelho e ele criou não só o código Morse, que levou o nome dele, como ele também criou um negócio que ninguém mais usa aqui. Mas aqui o, o pessoal mais antigo vai se entregar agora. Ele criou o telégrafo. Imagina. E aqui eu quero falar mais para as crianças aqui. Vocês estão me ouvindo aí. Imagina você mandar uma mensagem para a pessoa e só chegar daqui a quatro meses. Negócio doido, né? Você manda um WhatsApp, tem alguém na China, vê agora. Mas antigamente não era assim. Quando chegava, né? se o mensageiro tivesse um problema no meio do caminho, perdia a mensagem. E aí, pensando nisso, Morse desenvolveu o código e o telégrafo. E em 24 de maio de 1844, Morse conseguiu transmitir o primeiro telegrama da história a uma distância de 64 quilômetros entre duas cidades dos Estados Unidos. E a mensagem que ele transmitiu, irmãos, foi What hath God wrought? Que, traduzindo, é mais ou menos o que Deus operou. Irmão, irmã, se você é professor, médico, advogado, engenheiro, se você trabalha para o Estado, se você é do setor administrativo, se você faz artes manuais, se você faz bolo, se você costura, se você supervisiona a produção de salgadinho, faça isso para a glória de Deus, irmãos. Conta-se a história de um sapateiro que se converteu e perguntou a Lutero, Lutero, eu sou sapateiro, me converti, o que eu faço agora? E Lutero respondeu, faça o melhor sapato e cobre um preço justo. Irmão, Você não é obrigado a saber cantar, ensinar, nada disso não. Mas Deus lhe deu capacidades. Deus lhe lhe dotou de habilidades para fazer o que você faz. E dentro dessas habilidades, irmãos, você pode usar essas habilidades para exercer misericórdia. Você pode exercer misericórdia no seu trabalho com um colega que está passando por uma dificuldade. Às vezes nem crente ele sabe que você é. Você pode ser liberal com alguém que esteja passando uma dificuldade. Você pode pregar a palavra e deve pregar a palavra para essa pessoa. Exercer isso aqui aonde você está, irmão. E fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Entendendo o que é para o Senhor. Você pode trabalhar em casa. Mas lave os pratos. Como para o Senhor. Varra a casa como para o Senhor. Dom, irmão, não se resume ao serviço eclesiástico. Dom é tudo aquilo que, em unidade, em humildade, que Deus distribuiu de forma tão plural para que nós sirvamos uns aos outros. Como descobrir meus dons? Patrick, você não me respondeu. Você quer descobrir aquilo que você sabe fazer? Então faça. Como é que você descobre seus dons? Servindo. Se você ficar pensando muito, você não vai fazer nada. Sirva. Se prontifique. Chegue junto da sociedade interna que você está enquadrado. Chegue junto do conselho e diga, eu quero servir. Aperrei o pastor no bom sentido. Ele vai arrumar um trabalho para você. Sirva. Você só vai descobrir aquilo que você sabe fazer fazendo. Você não vai descobrir aquilo que você sabe fazer sem fazer. E esses dons, irmãos, eles têm que ser confirmados pela comunidade. Isso é muito importante. Isso pega muito na humildade, lá em cima. Deixa eu falar de mim, para não dificultar o lado de ninguém. Eu... Depois de um tempo, eu fui ficando menos pior na parte de cantar. Mas, eu não quero expor minha mãe não, é minha mãe, mas às vezes ela é bem sincera. E quando eu era mais novo, tu sabe, né, velhinha? Quando eu era mais novo, eu cantava dentro de casa, minha mãe olhava para mim com todo amor e carinho e dizia, hum, está desafinado? Está desintoado que só. E foi depois, estudando, treinando, participando do coral, que eu fui ficando menos desafinado. E aí isso tem que ser ratificado pelas comunidades, irmãos. Eu não posso chegar aqui e dizer, eu quero cantar. Chegar para o pastor Ramon e dizer, pastor, eu quero cantar. E aí tocar aqui. Vamos, como que é essa música aqui? Queremos o teu nome engrandecer. Se for desse jeito que eu cantei, você já não entra no louvor. Canta aqui comigo. E aí você canta desse jeito e vai dizer, olha, irmão, vamos estudar. Agora não vai estar tá dando para ingressar no louvor. A gente tem que ter humildade para ouvir isso tem que ser ratificado pela comunidade, irmãos. Se a comunidade não olha para mim. E aqui eu vou me colocar no, no escrutínio público agora. Se os irmãos olham para mim e dizem: "Você não sabe pregar", ou eu tenho que deixar de pregar, ou eu tenho que melhorar muito. Não tô aqui procurando elogio de ninguém, tá, irmãos? Por favor, peço que se não for para dizer isso que eu acabei de dizer, não diga nada não. Deus capacita, irmãos, sua igreja para os mais diversos trabalhos. E sempre para a sua honra e para a sua glória. Eu queria terminar com um exemplo lá em Êxodo. Êxodo, capítulo 35. É só um exemplo, irmãos, de que Deus usa os mais diversos trabalhos para a honra e glória do teu santo nome. Êxodo, verso 35. Perdão, êxodo capítulo 35, dos versos 30 ao 35. Deus estava preparando o seu tabernáculo no deserto, para o lugar para ser adorado. E, irmãos, uma coisa que Deus preza é que tudo seja feito da melhor forma possível. Deus chamou dois cidadãos lá para fazer um trabalho bem específico. Verso 30. Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para lapidação de pedras, de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aoliab, filho de Aizamak da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. E a do bordador, em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino. E a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Irmãos, não menospreze aquilo que Deus colocou na sua mão. Foi Deus que colocou na sua mão. Se é trabalhar com artes manuais, faça para a glória de Deus. Se é trabalhar em casa, faça para a glória de Deus. Se é trabalhar no serviço público, faça para a glória de Deus. Ou o que quer que nós façamos, irmãos? Que nós façamos para a glória de Deus e para serviço uns dos outros. Não esconda seus dons. Foi Deus que deu e ele deu para serem usados.